0: Nael Dourado, Mãe sem Manual, com Rita
1: Lisauskas. Boa tarde, Rita.
0: Olá, André, Leandro, ouvintes, tudo bem?
1: Tudo bom, Rita, e você?
0: Tudo bem, o Emanuel não quer mais falar comigo, né? É isso.
1: <risos> Numa semana não tem um, na outra semana não tem outro. Vocês estão fazendo esse jogo de esconde-esconde, é isso? Eu
0: acho que assim, que os ouvintes já perceberam que a gente não se dá mais bem, que assim, <risos> ou é um ou é outro, entendeu? <risos>
1: Ô Rita, aproveitando, o Emanuel tá fazendo as vezes de repórter hoje aqui no nosso Fim de Tarde. Você já foi repórter, você tem saudade desses tempos de reportagem de rua?
0: Ah, eu fui repórter muitos anos, mas assim, quando é, em 2013, quando teve aquelas famigeradas jornadas de junho, hum. é, os repórteres começaram a ser agredidos na rua, né? Verdade. Então a gente apanhava, sei lá, o que tá acontecendo hoje, né, que a gente vê repórter sendo ameaçado, começou ali, né? Então, a gente apanhava da polícia, a gente apanhava de manifestante, todo mundo xingava a gente. Aí eu falei, ah, eu acho que eu não quero mais ser repórter.
1: <risos> justo, justo. Mas,
0: assim, é, mas é um trabalho muito legal, né? Porque, assim, cada dia é, a gente conhece, conhecia uma pessoa diferente, né? Eu, eu era repórter de telejornal, então um dia eu falava sobre saúde, no outro dia eu falava de economia. E aí, cada dia eu entendia um pouquinho sobre cada assunto, conhecia gente nova... Era muito legal, assim, é, antes de perder a, a inocência,
1: quando,
0: <risos> quando começou o ataque à imprensa.
1: E, e aí é legal que você vai cada dia se especializando em um assunto. E queria saber se você é especializada em organização, Rita Lizauskas.
0: Nossa, não, não sou, assim, é, eu até tenho, assim, aqui meu escritório é organizadinho, né, meu guarda-roupa, mas é sempre, assim, meio no limite, assim, sabe? Uhum. É, aquela coisa que, assim, não tá perfeito, não tá separado por cor, você olha e fala, ah, tá ok, dá pra entrar, <risos> né, então, essa assim, é uma organização, é uma bagunça, assim, aceitável, sabe, mas não sou super organizada, é, nunca fui, nunca fui.
1: Cê é quase é como o meu desktop do, seu, do, 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 do computador, a minha tela inicial ali é cheia de ícone, tu uma zona, mas Nossa, eu consigo me... Nossa, a sua
0: me... também, a sua também, eu acho que é mal de sagitariano, hein, Lê? A minha <risos> às vezes demora até pra abrir de tanta pasta, não é nem documento, é pasta. <risos>
1: Exato, não, e aí é isso, só que assim, é organizado na, no, do meu jeito, tá uma é zona pra quem olha de fora. E aí por que Ai. que a gente está falando tanto de organização, hein, Rita?
0: <risos> a gente está falando de organização porque é, a Marie Kondo, não sei se as pessoas lembram dela, que é uma é, japonesa organizadora sim, é, de espaços, né? Ela, ela, em 2018 ela até lançou uma série na Netflix que chamava, acho que, ordem na casa. Depois a magia do dia a dia. Ela tem livros sobre organização né? Eu até pesquisei aqui, em português a gente tem A Mágica da Arrumação, Alegria no Trabalho, Isso Me Traz Alegria, e ela lançou um, um outro recentemente. Só que o que aconteceu na, na vida da organizadora Marie Kondo? Ela foi mãe.
2: Ai, caiu por terra, toda a teoria.
0: É, aquela coisa de cuspir para cima e cair na testa, né? A maternidade é isso, você fala, até você ser mãe, você fala um monte de coisa e depois, quando você é mãe, você, tudo aquilo que você falou, né? Você fala, meu Deus do céu, não é mais aquilo. Ai, não vou dar chupeta nunca, ai não vou dar mamadeira nunca, ai nunca vai não sei o quê, nunca vai uhum. não sei o que lá. Quando vê, você tá fazendo tudo diferente, né? A Marie quando ela teve três filhos e saiu uma matéria no, no The Washington Post, no jornal é, norte-americano, na semana passada, que gerou um super buzz, assim porque ela é sobre o livro novo dela, né? então assim, o é, Washington Post, a repórter, faz ali é, um artigo sobre esse livro novo, conta um pouquinho da, da, da Marie Kondo, mas é, usa umas aspas é, de uma entrevista que ela deu não ao The Washington Post, mas ela deu é, ali uma palestra, e eles pegaram é, umas aspas que ela simplesmente desistiu de manter a casa dela organizada.
1: <risos> não, e eu imagino como era a casa dela antes dos filhos, né?
0: Olha, quando a gente assistia, não sei se as pessoas, os ouvintes assistiram a série, foi assim, em 2018 eu lembro que na rede social só se falava disso, as pessoas é, pegavam esse método da Marie e aplicavam em casa, e faziam foto, né? É, dos armários tal então ela tem uma ela, ela tem um jeito de de, é, de organização pelo menos tinha né antes dos filhos que que não era só sobre é, é, sobre organizar as coisas por tamanhos e cores né ela tinha uma coisa que era muito legal dela fazer você observar as coisas que você tinha e, e, e o critério para você desfazer de algo ou não era se aquela peça te dava alegria é uma coisa bem oriental, assim uma coisa bem japonesa né uhum. então assim, por exemplo é, não meu guarda-roupa, gente, tem coisa que não serve mais, tem coisa que eu não consigo desapegar, então ela fala, ela olhava ali o guarda-roupa das pessoas que ela visitava ali, na, é, ali na, na série também ela fala sobre isso no livro era o seguinte, você olhava para aquela peça e era peça por peça, né então você olhava pra aquela peça, o que, que você sentia por aquilo? Aquilo ainda te falava alguma coisa? Aquilo ainda te dava alguma alegria? Então essa peça ficava Aí, se você olhava para uma outra peça e ela não te dizia mais nada, não tinha, sei lá, uma lembrança boa, enfim, ela era descartada. Mas ela era descartada depois de um agradecimento. Então, você agradecia aquela peça que tinha te feito feliz em algum momento da vida, né? Então, assim, não era uma coisa só, ah, isso aqui cabe, né, vamos dobrar assim, vamos... Tinha isso também, né? Ela tinha uma uhum. coisa de você é, colocar, por exemplo, uh, os lençóis... É, em vez de você colocar um em cima do outro, quando você abre a gaveta, tem ali um em cima do outro. Ela, ela, ela propunha uma coisa assim, lateral, para você conseguir enxergar né, tudo que você tinha. Porque às vezes a gente abre uma gaveta e, e, e a gente não vê o que está lá no fundo. né Nossa, Então ela total. também. É, ela tinha essa proposta de olhar diferente. Mas era, era um jeito assim, completamente diferente é, que ela propunha é, é, de olhar as coisas. Por exemplo, na hora de fazer a arrumação ela pedia para você deixar os objetos ali que tinha algum tipo de valor sentimental para o final, né? Porque senão você fica pensando muito naquilo e, e, e a arrumação não andava, né? Uhum. Então, ela tinha toda ali toda uma técnica né? Que, que, que fez muito sucesso, né? Ela faz sucesso até hoje, mas o que eu achei muito interessante, e, e aí a manchete dessa matéria do, do Washington Post, eu vou... Vou traduzir para o português é alguma coisa assim. A vida de Maricondo está mais bagunçada agora, mas ela está ok com isso.
2: <risos> muito bom.
0: E aí, ela fala, e, e aí ela fala que eu acho que é uma coisa muito legal e muito libertadora. É, né? Agora ela tem três filhos. O último filho dela nasceu em 2021. Então, imagina, ela está três filhos e um, fi, um bebê de bebê, um e é. pouquinho, né? Então, assim, imagina três. É, três crianças e você tendo que, que manter né, é, é, a casa em ordem. Então, ela fala que ela simplesmente ela quer gastar a energia dela ficando com os filhos.
2: Claro. Não claro.
0: fazendo, não fazendo né, é, arrumações. Então, ela meio que se libertou. Eu acho que quando ela, a Marie Kondo se liberta, ela meio que liberta a gente. É isso que eu ia falar, liberta
2: todo mundo junto, né? Porque,
0: Por... né, André, você não tem filhos, mas você pode de repente querer passar um tempo assistindo uma série em vez de arrumar, né? Pois é,
2: não tem, não, mas tem os gatos, né? Tem a casa é. para cuidar de tudo, enfim, <risos> três gatos. Mas é, mas assim, a gente, fica, a gente fica pensando: será possível, meu Deus, que eu tenha algum problema? Porque esse negócio aqui tá bagunçado mesmo. Mas é, é saudável também, né? Uma certa bagunça. É saudável também, não é? Eu tô errado.
0: Não, eu acho que é, assim, eu acho que chega um momento, pelo menos comigo, que eu olho pra bagunça e falo, cara, não dá mais, É, não. eu uma vou hora. precisar enfrentar, porque, é porque às ali, vezes né? é, é bagunça, que é, são coisas que não fazem mais sentido, que você meio que tem que se livrar, né, uhum, aí quando, aqui no meu escritório, quando os, os livros começam, tipo, a cair na minha cabeça, mesmo, <risos> é mesmo, porque eu, eu, eu tenho uma estante no quarto e aqui eu tenho umas prateleiras, né, tô inclusive olhando pra elas. Aí eu vou colocando os livros que eu tô lendo, os livros que eu tô estudando e tal, aí eu, eu vou empilhando. Aí chega um momento que já aconteceu, sei lá, eu tá numa live no Estadão e o negócio cruft. <risos> aí você fala, bom, preciso pegar, ver quais são os livros que realmente eu tô lendo, consultando, os que eu não tô... Vai lá pra estante grande que fica lá no outro quarto, né? então eu acho que tem esses momentos, né? Você fala, bom, agora eu preciso resolver isso. E também dá tá uma sensação boa, né, André? Quando você consegue, sim, sim. né? É,
2: o limite que a gente percebe que a gente ainda não virou um acumulador, né? Ainda já não, não é um caso ainda para um psiquiatra, mas ainda dá pra gente dar, uma, <risos> dar um jeito na coisa quando você olha e fala assim, pô, acho que tá na hora de arrumar isso, hein? <risos>
0: Não, e, e o, que, o que é mais legal é que a Maricondo antes dos filhos, ela tinha uma coisa contra caixas, assim, sabe? É. É, ah, se você coloca as coisas em caixas, e aí você guarda as caixas lá em cima do guarda-roupa, você não sabe o que tem. É verdade, é. Aí eu fico imaginando se ela, com três filhos, ela ainda é contra caixas.
1: <risos> Porque
0: não tem nada melhor do que quando está aquela coisa espalhada de, 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 de brinquedo... E aí é boneco, é aquele, é aquele que monta, aquele lego, que, lego. que você pisa na pecinha Nossa. e fura o seu pé, ah. assim, sabe? E tem hora que você tem que pegar e abraçar aqueles brinquedos todos e enfiar dentro da caixa e tirar, e tirar da, da visão,
2: né? Tirar do campo de visão. não Como estou é você... vendo, não está aqui, não é mesmo?
0: Como é que você vai chegar para o seu filho e aplicar um método Maricondo, e fala, filho... Quais esses brinquedos ainda te trazem alegria? Né? Ah, é vamos impossível. analisar? Qual deles você. Né? Você para, até consegue né? fazer ali uma, um discurso do tipo, vamos doar algumas coisas, que você não está brincando, vamos trocar, feira de troca, tá, não sei o quê. Mas, assim, eu acho, né? Não tenho acesso a ela, não, não sei se a gente conseguiria entrevistá-la. O Washington Post fez a matéria sobre ela, sobre o livro novo dela. É, usando essas aspas, né, de, de um webinar que ela participou, uhum. né, mas assim, eu gostaria de perguntar para ela, Marice, ainda é contra a caixa? Como é que você guarda <risos> os brinquedos?
1: <tu risos> uma bela pergunta. O Rita... Porque
0: assim, é uma loucura, né, cara, a quantidade de brinquedo vezes três, que ela tem três filhos, uhum. é? eu Eu, inclusive, a gente tem aqui no meu prédio, sabe aqueles depósitos no subsolo que cada cada apartamento tem direito a um, que é um, né, é um armário ali, sei lá, de um metro, de, de dois e meio de fundo por um e meio de frente. Uhum. A gente tem uma caixa ainda de brinquedos do meu filho que a gente não conseguiu desapegar e aí a gente enfiou dentro de uma caixa e botou lá no depósito. Em algum momento a gente vai ter que lidar com isso, mas não vai ser tão já.
1: <risos> lidar com organização, ensinar um pouco de organização para as crianças funciona, Rita? Você acha que a criança que vai aprendendo ali a ser organizada e tal, desde cedo, pode se tornar um adulto mais organizado?
0: Ah, eu acho que sim, acho que a gente tem que problematizar um pouco isso, assim, com as crianças, né, porque mesmo a gente não levando as coisas no, no, no padrão da Marie, né, levando no padrão meu e do André, né, aquela coisa meio mediana, eu acho que a gente tem que explicar, e eu acho que era uma coisa que eu fazia bastante quando meu filho era pequeno, de explicar assim, olha... Quando a gente guarda, é, depois quando a gente vai procurar, a gente sabe onde está, né? Exato, é. Tem, tem, tem isso, né? A gente guarda, o espaço fica livre, a gente consegue brincar, a gente consegue enxergar os brinquedos que a gente tem, né? Uhum. É, isso vale também com roupa, né? Às vezes não, é, você pode pedir às vezes ali é, para a criança ajud ajudar você a dobrar umas roupas que, 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 que saíram do varal, né? Sim. Passar roupa ainda existe, né?
1: Ah, eu, na é minha vida eu já aboli, eu mas a é, maioria verdade, das pessoas... Depende da situação, mas
2: no dia a dia meu, já é.
0: Então, as pessoas que já aboliram passar roupa podem trazer as crianças pra, pra ajudar nisso, né? Uhum. Tira ali do varal, coloca ali meio que tudo junto... Passa as duas e gente... mãos
2: assim pra dar aquela passadinha <risos> básica em cima da cama <risos> e dobra. Da,
0: é, dá aquela dobrada na manga, daí você vai na, na gaveta e mostra, ó, tá vendo? Quando a gente dobra, coloca tudo aqui, a gente consegue escolher mais rápido, né? Eu acho que a gente a gente tem que passar esse tipo de, é, de ensinamento para eles sem, sem muita neurose, né? Porque, uhum. é, porque é, a organização não pode ser ali o um centro, né? Eu acho, da vida de ninguém, né? Claro. É, mas eu acho que você tem que passar essas coisas, né? Com mochila, com estojo é, de material escolar, com essas coisas do dia a dia. Eu acho que a gente tem que passar isso para eles. E também é importante para eles perceberem que a roupa... É, volta pra gaveta porque tem alguém lavando e fazendo Isso. ela voltar, né? Então, o brinquedo
1: tem... não sumiu sozinho da Portanto. sala e foi andando até dentro da caixa, né?
0: É, é então você, assim, você faz junto, você chama né, pra fazer, mas eu acho que assim, sem, sem muita neurose, né, sem, e aproveitar também esse tempo para ser um tempo né, de brincadeira, as crianças muitas vezes gostam de participar dessas coisas, assim, com, com os pais, né, quando não Sim. é uma bronca, não é uma neurose, vamos arrumar agora, porque tá uma bagunça, vamos arrumar junto, ah. né, vamos escolher os brinquedos assim, vamos colocar numa caixa os brinquedos assados, né, eu acho que a gente dá pra é, dá para tirar ali uma, um, uma lição de organização com ele sem transformar isso ali num, num bicho de sete cabeças, né?
1: E você mudou muito depois que você teve filho? Você era mais organizada antes e agora tá menos ou ficou mais ou menos na mesma?
0: Não, acho que eu fiquei meio igual, assim, viu? Não, 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 não tem... Assim, dizem que virginiano é o signo da organização, né? Minha mãe era... Minha mãe era, tipo, super organizada e, assim, até meio neurótica, assim. Existiam os lugares para as coisas e, se as coisas não estivessem naquele lugar, estavam é, no lugar errado, assim, sabe? Uhum. Então, eu acabei pegando um pouco de bode dessa coisa, assim, muito certinha, né? Mas eu acho que quando a gente tá com as coisas, assim, minimamente organizadas, a gente encontra o que a gente, né, tá procurando, não fica ali é, batendo cabeça e também é, é, trabalhar num lugar arrumado, eu acho que você rende mais, né? você tá ali no meio do caos, é, não é legal, mas vira reality show dos acumuladores, né, que também tem esse reality é. que o André é, lembrou é. bem, né?
2: Exatamente, é terrível.
0: Não, Tô bem longe de
1: acumuladores, bem, Ufa, bem, ufa.
0: Eu sou meio acumuladora de livro, não consigo...
1: Livro é difícil, né? Eu livro, consigo, disco, é... esse tipo de coisa também é.
0: Eu acho. consegui desapegar de todos os CDs, assim, quando veio o Spotify, assim, hum. sabe? Eu fechei o olho, desfiz de tudo, agora livro eu não consigo e nem consigo gostar de livro digital, eu gosto de livro físico e... E, e tem o apego, assim, sabe? Tem, eu, tem gente que lê um livro e doa, né? Ah, não vou ler de novo. Uhum. Eu não, eu sei que eu não vou ler de novo, mas o livro tá ali, sabe? É, Olhando eu pra
2: entendo, mim. eu entendo isso. Muito
1: bem. <risos> é. Por hoje é isso, certo, Rita?
0: Certo, então, ó, se Marie Kondo se perdoou, né? Vamos todo mundo, então... Relaxar, se... né? Relaxar,
1: vamos
2: relaxar. <risos> se a bagunça ficar muito complicada, é bom dar um... <risos> você
1: vai perceber, né?
2: Mas uma certa baguncinha, assim, é saudável até. É saudável, é saudável.
1: Muito bom. Rita Lizauskas, diariamente ao longo da programação da Rádio Eldorado com os boletins do Mãe Sem Manual, que também são podcast. Você encontra aí na sua plataforma de streaming favorita, como o Spotify, que Rita Lizauskas citou. E tá de volta com a gente na próxima quarta-feira, ao vivo, na coluna Mãe Sem Manual, dentro do Fim de Tarde. E aí a gente vai tirar a dúvida, finalmente. Será que Manuel Bonfim e Rita Lizauskas continuam com relação estremecida? <risos> quarta-feira que vem, você descobre. Beijo, Rita. Beijo, Rita. Beijo, valeu.
2: gente.